0: Buongiorno, buongiorno pueblo, ¿cómo les va? Bienvenidos a, a otro directo de viernes por, por mediodía. Hoy, hoy un directo un poquito diferente, como verán no me encuentro en mi espacio usual eh, y, y bueno, ya que, ya que ha estado el parón de la lluvia pues estamos eh, un poquito eh, por todas partes. Así que nada, hoy hablaremos de eh, esta nueva táctica que está tomando el equipo sobre, sobre el mercado, sobre, sobre cómo hacer y, y construir al equipo, eh, este nuevo empuje del lado de, de la preparación física, eh, ahí publicamos en el Twitter unos, unos artículos bien interesantes de TuttoSport sobre el, el nuevo jefe de, del, área, del área de preparación. Y qué nos podemos esperar eh, ahorita que, que regrese el parón, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver eh, y, y, bueno, qué se ha discutido o qué se va a discutir en esta junta de, de, de directiva que, que está llevando a cabo el, el día de hoy? Así que, bueno, eh, como Mincha. bienvenidos, bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Eh, un gusto tenerlos por aquí este viernes. Tato, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo están todos, amigos?
0: Todo bien, todo bien. Aprovechamos también bien. para saludar a la gente que está en el chat. Eh, hoy quien ganó fue Alex AB. Estuvo desde un principio, lamentablemente el mensaje se me borró, pero estuvo creo que casi casi 30 minutos y si no es que más antes de que empezara el, el directo. La verdad es que genial, Alex. También tenemos a Pato Bianconero, que es uno de los que siempre eh, viene y nos pasa a saludar. Un, un abrazo, Pato. Eh, Jorge Aguilar, como siempre presente, en diferido esta vez, porque tiene que trabajar. Claro que sí, entendemos perfectamente. Santiago Suárez, chao, pueblo. Un abrazo, Santiago. Luciana, un abrazo. Saludos a Policastro Bucentino de nuevo. Eh, y aquí tenemos a, a Fredo. ¿Qué tal, Fredo? ¿Cuándo vas a regresar por aquí? Un abrazo. Eh, y bueno, los, los invitamos a Froboy, ¿Qué tal? Saludos. Los invitamos a que den el like al video, ya que están por ahí, se suscriban al canal si no lo han hecho. Yo sé que todos los que están aquí ya se han suscrito, pero bueno, eh, nunca falta recordarlo. Y el like es súper importante, así que no se olviden dar, darle ese, ese me gusta al, al video. Y bueno, la, la idea aquí es, es hablar un poquito, aprovechar esta pausa, aprovechar eh, un poquito las noticias que han salido. Y, y bueno, ya va. aquí yo tengo que hacer una pausa para darle eh, la oportunidad de saludar a, a Intempo, a Tato y viceversa.
1: Saludos, señor Intempo. ¿Cómo le va? <risa> ya develamos el, el género. Es un señor. Es...
0: <risa> un abrazo aquí a UBSB igual. Mil gracias por estar por aquí. Buenos días. Seguimos,
1: seguimos en el proceso de reflexión entonces, Joshua. Estamos en este periodo que nos ha otorgado la pausa FIFA para sí. reflexionar para eh, cuestionarnos, para pensar qué podemos hacer diferente. Eh, o sea, no solo a la institución, pero también a, a nosotros, a, lo, a los fanáticos, como miembros también, de, a lo mejor miembros indirectos, pero muy importantes de la institución. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, sí. Quizás, bueno, en uno de los directos pasados yo, yo había dicho que, que me hubiera gustado ver un partido más después del Monza para ver esa reacción, pero, pero real, realmente lo que se necesitaba era esta pausa, ¿no? Esta pausa para calmar las aguas Justamente un poco. Claro. Para, para digan... que también se
1: fuesen cada uno a su país, eh, a jugar con su país, eh, ver a otra gente, sentir la dinámica. Muchos están en etapa premundialista. Así que también, vamos a decir... Eh, les hace falta pues, salir y, y ver algo diferente. Por lo menos yo estaba viendo las imágenes de la selección argentina que está entrenando aquí en Miami y, no sé, Paredes y María estaban, que no cabían dentro de ellos mismos. O sea, completamente lejos de todo este eh, ambiente turbio que está alrededor del club. Y estoy seguro que, que van a venir con las pilas recargadas después de 20 días ahí, bueno, 15 días, 14 días con, con todo esto, con sus amigos y, y pensando en el mundial y preparándose para el mundial, seguramente van a llegar con, con otro con otro mindset. ¿no? Y como ellos, está muchísimo. Nosotros tenemos muchísimos jugadores, eh, tenemos a, lo, a los brasileños.
0: Eh, Hay 14, 14 están fuera en, en selección. Pero,
1: pero de esos 14 al mundial, eh, yo creo que van que unos 10 puede ser.
0: Sí. Más o menos.
1: Uh -huh. O sea, los serbios, los polacos, los brasileños, los argentinos. Yo creo que por lo menos 10. Eh, Rabiot, que no fue convocado, pero pero también está allí. Parte del equipo, popa son, son Yo creo que por lo menos 12 jugadores son de equipos mundialistas. Habría que ver esa estadística.
0: Sí, no, es buen punto, es buen punto. Y, y, y bueno, ellos también quieren mantenerse en forma justo para, para hacer lo mejor posible en el, en el mundial, ¿no? Una, una de las grandes críticas de esta pausa que afortunadamente y por suerte hay que tocar madera porque aún no ha pasado es que han habido muchísimas lesiones vimos a, justo a Depay ¿no? que era uno de esos que, que supuestamente tenía que venir a, a la Juventus y, y mucha queja por, por eso ¿no? que la gente tiene este parón FIFA solo 54 días antes del, del Mundial y, y bueno, tienen, se están lesionando, ¿no? entonces hay, hay que ver también hay que cuidar esa, esa parte. Un saludo a Alexander desde Venezuela, César Garzón desde Panamá, me parece, leer.
1: disculpa. Me
0: quitaste Pato, la... si,
1: Pato siempre tan optimista. César sí, sí. desde Panamá, nos escribe desde Panamá.
0: Eso, eso, es que me lo quitaste justo. Pato, Pato pero es, ¿es la calma después de la tormenta o la calma antes de la tormenta? Yo pensé que era después de la tormenta. Es como,
1: es como el ojo del huracán, tú sabes que el huracán pasa y entonces ¿sabes? deja la tormenta y cuando está el ojo... Todo está en calma y de repente viene la parte de atrás de la tormenta que es la peor.
0: Bueno, Esto siempre
1: contagiándonos con su optimismo. <risa>
0: el plantel de este año que dice Antonio José el plantel de este año de la Juve es muy bueno comparado con el año pasado. Totalmente de acuerdo con eso por jugadores que se pueden remontar y hacer una buena temporada. Ese es yo creo que ese es el, el gran punto, ¿no? De que o sea creo que aquí tú y yo estamos alineados datos en que me parece que el plantel sí. este año es de una, de una calidad...
1: Aquí bastante. no tenemos la contra porque no todos en el grupo de Pueblo Juve están de acuerdo con, con, ese, con esa evaluación, Antonio eh, hay algunos que dicen que estamos igual, hay otros que dicen que estamos debilitados así que eh, yo sí creo que el equipo está fortalecido porque salimos de equipos de, de jugadores eh, muy regulares salimos jugadores en fase de retiro, eh, salimos de grandes salarios que nos permitieron traer un equipo más, eh, vamos a decir, ecuánime en términos de calidad en cada área del campo. Eh, pero, bueno, mientras los resultados nos lleguen, va a ser, va a ser, o sea, el, 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 la evaluación va a, ser para, va, va a ser que es el equipo más peor que el del año pasado. Claro. Así sí, que no, al final
0: al final, como que... tú siempre dices el campo es el que el que termina mandando ¿no? el que termina informando sí. la situación eh, Sí, en papel uno diría que el, que el, que el plantel es mucho superior ahorita, eh, la cuestión es que pues, y no es excusa no me, no me caigan encima si sí hemos tenido una situación de lesiones inéditas o sea, creo que llevamos 11 lesiones en Increíble. lo que va del campeonato hoy publicamos algunos de esos datos que, que puso la eh, Tutto Sport se han perdido en total una suma total de 58 jornadas entre los jugadores que, que han que han estado fuera a causa de lesión. O sea, una cosa. Solo cinco
1: han estado presentes en todas las jornadas hasta ahora. En efecto. Que es una cifra espeluznante.
0: Espeluznante. Y hay cuatro que no han tocado el campo aún, ¿no? Que es que es lo que, que te dice. O sea, no solamente son lesiones musculares, sino lesiones también duras a largo y. Plazo de largo plazo. Exacto. Entonces, eso, eso influye. Y aquí la pregunta que, que nos pone Antonio, ¿no? De si, si volvieran todos, eh, ¿qué haría Allegri? Esa es la gran incógnita. La cuestión es que no vamos a saber eso sino hasta enero, cuando es que supongo No, pero que lo, que, todos. lo que
1: él comenta lo que comenta Antonio es sí. ahora después de la pausa FIFA, cuando regresen todos él plantea si hacer un retiro o no. Yo soy, personalmente soy amigo de los retiros. Sí. A mí me parece que no solo en la Juventus, sino en muchos equipos eh, han realmente dado esa chispa que, que, que hace que las cosas cambien, ¿no? A mí me, a mí me extrañaría que Alegri convoque un retiro justo después de la pausa. O sea, yo creo, que, yo creo que posiblemente esperará uno o dos partidos. Si se siguen dando esta racha de resultados negativos, seguramente llamará, llamará retiro. Pero justo después de haber sacado a los jugadores dos semanas de sus casas, fuera de su familia, mandarlos directamente a un retiro... Es una, sería una situación completamente contraproducente.
0: Interesante, interesante ese punto, no lo había considerado, claro, porque si haces eso quizás te tiras, si ya tienes un problema en el vestuario, quizás te lo terminas de, de romper, ¿no? Te lo
1: terminas porque de fusilar, gente, claro.
0: Exacto, la gente quiere regresar, pero también tienes la presión por parte de que, bueno, eh, te queda prácticamente un mes y medio de campeonato y tienes que empezar a, a traer resultados. Según lo que han reportado algunas fuentes, el, el mismo Agnelli, aunque está a favor de, de mantener a Alegri y lo está apoyando, se le dio como un mini mini ultimátum de objetivos que tiene que alcanzar para antes del Mundial, eh, que serían eh, ganar contra Boloña, obviamente, que es el primer partido que nos tocan, eh, contra el Milan se permitiría un empate o algo por el estilo, y, y con los dos partidos contra el Maccabi Haifa hay que ganarlos sí o sí. No sé, no sé qué quiera decir eso en términos de si, si llegase a, a, a no pasar, Daniel cambiaría o no de, de, de pensamiento, de idea. Pero claro, está o sea, regresamos a lo que... O sea, no, es, no es fácil la situación, cuando regresan los jugadores va a seguir sin ser fácil. Lo positivo es que van a venir ya descargados. No sé si viste esa imagen... Sí. Eh, de Vlahovic eh, con la selección de, de Serbia junto con Kostic, estaba ahí jugando riéndose, vale. yo nunca había visto una persona mayor disfrutar tanto un papel eh, piedra, papel o tijera, sinceramente pero, pero estaban súper súper entretenidas haciendo eso bueno,
1: Vlahovic eh, con lo competitivo que es me imagino que disfruta todo lo que le pueda permitir ganar,
0: con que gane exacto <risa> Entonces, bueno, eso, eso es positivo, ¿no? Y habrá, y habrá que ver qué tal. En términos de, de lesionado, solo para cerrar ese círculo, cuando se regrese de la pausa de, de, de selecciones, eh, claro, mientras nadie, nadie se lesione en su selección, eh, estaría de regreso supuestamente Locatelli, Rabiot y posiblemente Alexandro. Que Rabiot es que, que, que parece
1: que está un poco más atrasado, ¿no?
0: Sí, pero todo empezó por un golpe. Entonces, no no sé, normalmente los golpes no, no tienden a durar tanto. O sea, son fuertes Así por... Es que es una un lesión corto. del
1: sóleo. Es una, le, una lesión de la pantorrilla, ¿no? Que son, son complicadísimas. Que son Me más complicadas. Me recuerda muchísimo a Aquilini. En efecto. <risa> eh, en efecto. Sí, te, te, te quería... Aquí, aquí Daniel nos pregunta eh, uh -huh. sobre la reunión directiva. Yo, la verdad, no estoy muy informado, Josh, pero tú que, que seguramente tienes algún detalle, a lo mejor podrías compartir allí...
0: Sí, sí. Eh, a ver, la, la reunión de hoy, yo no sé exactamente cómo fue que se filtró, que, bueno, que se filtró una falsa información. Mucha gente pensaba que en la reunión eh, de, de la directiva de hoy era una reunión de emergencia y que se iba a hablar de Alegri y que posiblemente iba a llevar a la, a la destitución de Alegri o al, o al, a, sí, a, y de su equipo. Eso eso no es así. Esta, esta reunión de la Junta Directiva estaba ya programada desde hace tiempo. Eh, y aquí tú, tú me ayudarás, Tato, eh, el, el año fiscal de los clubes, eh, especialmente el de la Juventus, eh, empieza en julio y termina en junio, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, los, sí. los libros de la Juventus se acaban de cerrar hace poco, y esta es la junta directiva eh, que... Que, pre, eh, que, que va después de ese cierre de libro entonces lo que se hace es que se junta sí, para lo,
1: presentar o sea, lo, lo, lo normal en, en una empresa es eh, que, que cada empresa tiene su propia dinámica, pero lo normal es que se tengan juntas directivas mensuales o al menos trimestrales pero lo más usual es que sea eh, es mensual y en esta junta directiva, lo que pasa es que claro la junta directiva de, de la Juventud debe ser un poco particular porque eh, creo que la Juventus es, es eh, el dueño de la Juventus es Exor, eh, en, creo que al 100%, o cerca del 100%, y los miembros de la Junta Directiva son gente que ha sido de distintas áreas, son eh, eh, advisory, son, son consejeros uh -huh. de, de la Junta, ¿no? Entonces, no, son, no es como otra empresa donde realmente lo, los que se juntan en la junta directiva son lo, los dueños de la compañía. En este caso, son gente puesta allí por el dueño para hacer, eh, eh, dar la, la dirección de, de la compañía. Eh, no, no, realmente no lo sé, si, si es eh, trimestral o, o, o mensual, pero lo cierto es que justo después que se cierran los libros contables, lo normal es tener una junta directiva y en junta directiva se certifica el resultado de, de, de seguramente habían otros tópicos, en una junta directiva claro. al final hablas de 10 cosas y, y, y todo muy, muy, muy ordenado, muy, muy hecho, para que simplemente sea una, una reunión de toma de decisiones. En Pero efecto, te aseguro en que, que había cosas de presupuesto, habían cosas de aprobación de proyectos, habían cosas, eso son no las es típicas cosas que se, que se aprueban en... Yo no sé eh, si el tema deportivo, por ejemplo, o sea algo que se toque en junta directiva. Probablemente,
0: el... probablemente se hablará de, de la situación, ¿no? Obviamente, en especial... Pero a lo, por... mejor,
1: pero a lo mejor de manera, eh, ¿cómo te digo? Tangencial o, sí. o... Yo no creo que en junta directiva se decida quién debe ser eh, o cómo debe ser la estructura deportiva del equipo. De hecho, Correct. si tú ves los miembros de la junta directiva de, de la Juventus, eh, no hay ni una persona de background deportivo, todos son de background de negocio, con lo cual una decisión deportiva dentro de esa junta, yo es algo que dudo que, que suceda, en, esa, en esa, una junta directiva decides o hablas de la gente que trabaja en la parte corporativa del equipo, y en la parte corporativa del equipo puedes a lo mejor decidir quién es el, quién es el que va a llevar la parte deportiva, en este caso eh, Néper o Querubini pero y ellos tendrán que decir como quién será el el director técnico, el director técnico es un es, un, eh, es una persona o es una posición que reporta el director deportivo eh, en
0: este, caso, es, en este eh, caso con la Juventus es algo, algo raro, ¿no? porque el, el director deportivo, que sería en este caso Kerovini, no tiene el poder de, de por ejemplo, cambiar a Allegri. Eh, eso eh, le cabe a, a, a Agnelli, ¿no? Según lo que entendemos. Pero bueno, a lo que iba, y, y solo para, para corregir una cosita, acuérdate que la Juventus sí cotiza en bolsa. Entonces, si hay una un porcentaje minoritario de, de dueños Cierto, eh, es razón. Que, que son públicos, entonces no es, no es, no es 100% exor, pero será una cosa así tipo sesenta, setenta por ciento, si mal no
2: recuerdo.
0: Hago sí. ¿Al, una pausa rapidito para, ¿alguna rapidito para darle la bienvenida a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Eh, vez aquí Bienvenido, con Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, no, gusto, gusto tenerte. Eh, aunque lo hagamos aquí, en, en este punto, eh, la tradición aquí en Pueblo U es, es que en, en las personas nuevas nos comenten un poquito de ¿Cómo nace su amor por la Juventus y, y quién es tu jugador favorito? Quizás no lo puedes decir en, en menos de, de tres minutos.
2: Bueno, mi amor por la Juventus nace específicamente en el Mundial de Estados Unidos 94, en ese momento específicamente por Roberto Bayo, por el cual pasaditos los meses terminó el amor por ese jugador, pero... Mi máximo ídolo sigue siendo Alessandro Del Piero.
0: Genial, sí, está, está en buena compañía. A
2: siete de la mañana, sábados o domingos, dependiendo hora de México, para poder ver los partidos en vivo.
0: Genial. Y cuéntame, dice, eh, no sé si tú recuerdas, bueno, seguro lo recuerdas, el mundial. Eh, Corea-Japón, que eh, se enfrenta a Italia-México, ¿no? Eh, y, y justo Del Piero protagonizó ahí en, durante ese partido. ¿Cómo viviste ese partido?
2: Pues mira, te voy a comentar exactamente cómo lo viví. Yo, por un lado, quería que se clasificaran los dos equipos, pero en ese momento, o sea, me dejó más que conforme ver que Entra Alex de cambio, mete el cabezazo, se empata el partido y vámonos, se cierra, como que hubo pacto de no agresión ya entre las dos selecciones,
0: me dejó ahí sí, sí, sí.
2: tranquilo, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque sabíamos que necesitaba él marcar ese gol en ese momento prácticamente, porque estaba siendo suplente.
0: En efecto, en efecto. Bueno, justo, justo estamos a, hablando de, de lo de la junta directiva de hoy. Eh, todavía no se han publicado, las. al final de toda esta junta siempre se publica una declaración oficial por parte del club de lo que se habló en la junta, pero estamos solo, eh, digamos, corrigiendo o recalcando que en esta junta no va a haber eh, una, una, un despido de alegría. eso no, no, no se va a tocar. Ya varias fuentes lo han confirmado, en este caso eh, se habla más... De el cierre de cuentas contables eh, del año contable que acaba de terminar se toman ciertas decisiones ya planeadas en, 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 la, en la agenda de la, de la junta entonces, eh, no sé mucha gente esperaba que sucediera especialmente los que quieren al, al que se vaya el entrenador eh, eh, justo de eso estamos hablando Eduardo eh, que, que hoy pasara ¿no? pero, pero les digo, no, no va a pasar hoy eh, no va a pasar hoy lo que lo que publican en términos de, de qué está pasando internamente dentro de, de la gerencia Juve sobre la decisión sobre Allegri es que, que Agnelli eh, definitivamente está todavía apoyando el proyecto a Allegri mientras que Netbet y Arriba Bene parecieran, eh, parecieran estar del otro lado. Lo creo, de lo creo de Netbet, no lo creo tanto de Arriba Bene bueno, recordemos eh, que de... Netben
1: ni siquiera lo quería de vuelta, o sea, Exacto. Que no hay ninguna novedad. Exactamente. A mí exactamente. lo que me llama
2: la atención son las declaraciones de Cherubini ya hace algunos días.
0: ¿De Querubini o Rivas Bene?
2: Fue Cherubini, que fue, fue el que mencionó este, acerca de que no se iba a dar la salida.
0: Eh, bueno, no, no recuerdo esa declaración. Sé que, sé que Arriba Ben justo antes del partido del Monza eh, dijo, ¿no? Que no, que no se iba a dar la salida de Alegris, que Leir se quedaba. Eh, y y
1: que sería una locura, dijo. Ese fue que el sería, una, que locura o sea, que sería un una locura sí, sí. hacer eh,
0: un cambio. Cristian Sousa nos dice, Milica al parecer tuvo problemas en la rodilla. Saben algo, eh, Cristian? Eso fue una broma que lanzó un tuitero llamado Rabiot Maquia. Y dio la vuelta al mundo. Es increíble lo que, lo que logró hacer. Eh, Milik no le pasó absolutamente nada a ese partido. Eh, volvió loco el internet. Eh, decía que era una, una torsión de rodilla, pero, pero no, no pasó. No pasó. Milik está bien, eh, eh, pero, pero nada. Él, él, él lanzó eso para, para broma y, y creo que se le salió de las manos. Eh, la verdad es que hay que tener cuidado con, con ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, entonces, eh, aquí hablaremos un poquito, entonces, de, de cuál es la... digamos, qué, qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar en estos... en estos, después del parón. Hola, Antonio, Salud, Antonio. bienvenido. Eh, ¿qué, qué va a pasar después del parón con, con Aleiri, lo vimos esta semana con los cuatro jugadores de la, del primer equipo que le quedaban, estuvo entrenando en, con, con la U23, eh, pero realmente qué tipo de entrenamiento es ese, no puede ser mucho, ¿no? El resto están... En, a ver qué dice... ay, ya no lo vi, disculpe... los inversionistas le vale madres y huevos... <ríe> eso es verdad... este... así de eh, simple... exacto... Eh, tiene estos estos jugadores que están... siguen en la, en la continaza tratando de recuperarse... y veremos... veremos que, que, que regresa, ¿no? Fernando, yo sé que tú tú tenías muchas ganas de hablar del del monza Juventus. eso ya lo habíamos hablado aquí, pero te quería dar el espacio de, de, de expresar lo, lo que querías comentar
2: voy a ser breve mira, no o sea ¿cómo te lo explico? es un ridículo total y totalmente absurdo caer contra el equipo que aparte de que es el recién ascendido, es el sotanero o sea Simplemente, si en los partidos anteriores se había visto, por ejemplo, que había falta de contundencia, que había hasta cierto punto generación de juego, pero ahora ya no, ya no hubo ni siquiera eso, ya no hubo la forma ni siquiera de disfrazar el mal funcionamiento. Y creo que se le está afectando demasiado con este mal funcionamiento colectivo a, a un jugador que ya era para que la estuviera rompiendo con la lluvia que viene siendo Blajovic
0: Sí, ahí hay, hay una cuestión psicológica fuerte, ¿no? Eh, También lo han publicado bastante en, en los diarios los últimos días, que, que el jugador está sufriendo por esto, ¿no? Él quiere, él sabe cuánto se invirtió en él, él quiere formar parte del proyecto, quiere sacar adelante el equipo, pero, pero le está costando muchísimo y ya está creándose un círculo vicioso, ¿no? De que eh, o sea, quizás el equipo no lo ayuda y, y, y definitivamente no lo ayuda porque le da quizás uno o dos balones por, por partido, pero él también dentro de su frustración termina tomando decisiones incorrectas, ¿no? Que es la parte que yo creo que en mi punto de vista le falta todavía a Blajowicz, es esa madurez de entender los momentos del partido, que por cierto, Milik lo hace muy bien. Eh, Milik, Milik sabe entender ese, ese momento, baja a buscar la pelota, usa el cuerpo mejor. Pero eso, eso, eso ya es colmillo, ¿no? Es cuestión de, de saber eh, con experiencia el, el, la situación. Y quizás Blau tiene tanta hambre de, de salir adelante y de, y de hacer bien que, que le está costando. El problema es ese, ¿no? Si, si la Juventus no empieza a dar la vuelta, caes en este, en este embudo, en este ciclo, que, que todo te sale mal y entonces empiezas a dudar de todo lo que haces, que es por eso que estábamos hablando antes de que entraras de, de la importancia de, de un retiro, ¿no? de, de estar unidos como equipo, pero la parte, digamos, eh, delicada es que muchos de esos jugadores están fuera en, en, con sus selecciones, entonces regresan para inmediatamente entrar a un retiro, quizás eso también les afecta, eh, no, no está fácil, no está fácil. El, el primer juego va a ser clave y lo otro que, que aún no hemos hablado que esto bueno, ya no era ni siquiera tema que queríamos tocar hoy, es que el equipo estaría totalmente de vuelta solo tres días antes del partido contra el Bolonia Entonces ni siquiera te da tiempo este parón de realmente sentarte con el equipo completo y planear algo bien, porque tres días para, para planear un partido cuando estás en tus mejores momentos es apenas suficiente. Cuando estás en tus peores momentos, yo creo que tres días no son suficientes para nada, ¿no? ¿O qué opinan ustedes?
2: Eh, yo te tengo aquí la opinión. Mira, en este caso, o sea, tres días, tiempo que no es suficiente, es muy corto el lapso. Juegas el partido contra el Bolonia y, si no me equivoco, a los tres días vuelves a tener partido por Champions League. O sea, es muy corto el espacio. ¿Cómo puedes hacer un replanteamiento para cambiar toda la táctica en tan poco tiempo? Y la otra, la plantilla no está mal configurada, siento que se está trabajando mal físicamente. Sabemos que Ángel Di María, desde hace añísimos, es un jugador que es propenso a lesiones. ¿Se le tendría que haber puesto algún trabajo en especial a él desde que llegó al club? ¿Y a qué es a lo que voy con esto? el rol que está desempeñando Arcadio Milik no es el que debería de estar desempeñando, él debería de estar como un 9 suplente de Blajovic. en este caso para poderle dar descanso para poder hacer rotación o si no anda el jugador ¿sabes qué? te vas a ir a descansar en lo que te recuperas mentalmente pero aquí debido a los problemas físicos de Di María que no puede actuar como el socio al frente y que no se ha terminado de recuperar Federico Chiesa, por eso es que aparentemente la plantilla está mal configurada, cosa que no viene siendo cierto.
0: Sí, de acuerdo, es justo lo que hablábamos antes, que la plantilla en papel debería funcionar, la cuestión es que con, con la situación en la que está, las lesiones, etcétera como que pareciera no, no, estar, no estar funcionando y estar mal configurada, pero yo en lo personal estoy de acuerdo contigo. Y, y bueno, habrá que ver. Eh, justo justo me, me hace recordar uno de los temas que vamos a hablar hoy, que era este cambio interno, ¿no? Este cambio Hay, hay dos cambios de táctica que me gustaría resaltar y, y, y a ver sus opiniones. El primero es, le están dando mucho más poder al área de, de preparación física. Eh, acaban de contratar a, a esta, esta nueva persona, este nuevo encargado. Que ahorita se me va el nombre, disculpe, empieza con A, pero se me fue el nombre. Andreini. Andreini, gracias, gracias, Tato. Eh, <coughs> que al parecer es, es un es un erudito de la materia. Pero, o sea, él,
1: pero me parece que él es una persona de datos,
0: ¿no? Bueno, él es encargado del área de, de, de toda la preparación y usa un algoritmo, al parecer, para, para justo eh, digamos garantizar, entre comillas, el, el, el el rendimiento de los jugadores. Se habla de, de que tiene un éxito del 90-95% este algoritmo eh, para tener a los, a los jugadores bien. Yo creo que al, al él llegar justo al final del verano no había todavía, no había todavía tomado riendas en, en el asunto, pero ahorita le están dando mucho más poder. Eh, se está... el, el,
1: background, el background de esta persona tengo entendido que viene de Coverciano, es decir, de viene a trabajar con la selección italiana. Correcto. Y lo, lo toma la Juventus porque aparentemente los resultados que logró con la selección italiana fueron muy buenos. Y yo, viendo lo que ha hecho la selección italiana con los jugadores que ha tenido, podría estar bastante de acuerdo con eso.
0: Sí, 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 fue, fue justo el de, el de Mancini, ¿no? Eh, y bueno. Digamos, él, él podría decir que, que dentro de su, de su récord pues, está el, el, la victoria del, del europeo, ¿no? que, es, que, que, que pues, los jugadores estuvieron bastante bien, por fuera de la lesión fuertísima
2: no, que tuvo. yo, la yo recuerdo que físicamente, la pandemia fue más fortuita.
0: Sí, exacto.
1: Sí, es una lesión, pero yo recuerdo que físicamente el, el despliegue físico de los jugadores de la, de la, de la Zurra era impresionante en efecto se, se comía vivos a todos lo que siempre decíamos no, esto al minuto 60 se muere no, o sea, hacían todos los partidos a muy alta intensidad
2: volaban claro, los, y aguantaban
1: hasta los
2: tiempos extras
0: eso, justo iba a decir, no se olviden que ganamos tres partidos en penales, o sea, habiendo ya pasado por tiempos extras etcétera, eso, eso requiere muchísima fuerza física y, y uno tras otro, porque fue la semifinal y la final, llegamos a los 120 minutos, entonces eso, eso habla muy bien de este, de este Andreini, esperemos que, que pues pueda tomar eh, digamos un rol más, eh, más presente y empecemos a ver ese cambio eh, interno que, que tanto necesitamos en parte, de, de la no solamente de la preparación de los jugadores, sino de la gestión de sus, de sus lesiones. Justo regresando al punto de Fernando, eh, el mismo Allegri lo dijo, el mismo Di María parece no haber estado muy feliz al respecto de cómo se gestionó su regreso, fue demasiado apresurado y volvió a recaer, tanto así que, que ha jugado apenas, eh, digamos, 60 minutos en cada partido, 45 en el último, entonces, eh, eso para mí es clave, porque si estamos hablando de que tenemos mm. una buena plantilla, tenemos que poner en el campo, si no, para que la tenemos, ¿no? Entonces esperemos, esperemos que esto, que esto nos Bueno, en ese,
1: en ese eh, continuando con, el, con este tema, las buenas noticias parece que son que Chiesa que está a punto de ser el grupo Correcto eh, Hay bueno, un proceso ocurre, ¿no? de construcción física en, en octubre dicen que, dicen que en alguna parte de octubre, no sabemos si al final pero en todo caso a lo mejor incluso podríamos haber Chiesa antes del antes mundial y, y lo importante es que el pueda continuar luego durante el mundial su preparación física Eso. ya en, en full vamos a decir a, a full máquina durante ese mes que hay de, de parón del mundial ¿no? y pogba eh, también hablan de que de que podría estar incluso jugando un par de partidos antes del mundial que es en noviembre que sería, sí. sería bastante sería bastante bueno sería bastante bueno sobre todo porque no porque ellos vayan a, a, a estar en su mejor forma para esos partidos sino que eso te, te, no, nos da esperanzas de que para los partidos ya de, de, de final de año de, de, de principios del año que viene ya podamos contar con ellos a full o sea en full condición física
0: de acuerdo de acuerdo Aquí además va, porque ¿no para la para la selección francesa no está no está confirmado el mismo de champs ahorita en esta en esta pausa dijo que si él o sea si no está en forma no lo va a llamar así que no sé si dos o tres partidos en noviembre sean suficientes para ponerlo en forma. El juventino en mí espera que no lo llame, así tiene, no, no, no le pasa nada durante la, 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 el Mundial y regresa en enero eh, ya full. Dino, Fernando, disculpa que te, te interrumpí.
2: No, me la ganaste. Era precisamente eso lo que iba a comentar, que para buena o mala fortuna, o sea... Aquí esa lo vamos a tener terminando de recuperarse en lo futbolístico durante el parón del Mundial, y si llegara a jugar un partido por lo menos antes del Mundial, yo no me haría ilusiones todavía con él, con él se le tiene que llevar poco a poco por el tipo de lesión de larga duración que tuvo, y con Pogba era lo contrario, si llega a ser convocado, ahí vamos a tener que estar casi agarrados con alfileres que no le llegue a pasar algún problema físico durante el Mundial. O
0: sea, hay que prenderle unas velitas a las vírgenes de su, de, de su elección para que, para que todo le vaya bien en el Mundial a Pogba. Eh, y, y bueno, aquí Santiago nos, nos comenta ¿no? que hubo varias, varias lesiones en el lado eh, Mañán y Teo. Eh, es justo lo que estamos hablando, ¿no? que mucha gente se ha quejado de que esta pausa realmente... Solo ha traído lesiones, en nuestro caso nos ha beneficiado por, por lo que dice, ¿no? Al parecer mañana se va a perder el partido contra la Juve, lo cual es, es buena noticia para nosotros, ya es que es un porterazo, eh, la verdad. Pero pero bueno, no, no sé qué tanto influya eso eh, si nosotros no, no empezamos a arreglar las situaciones internamente. Eh, Pato nos puso una pregunta de Conte, pero antes, antes de llegar a, al tema Conte, me gustaría... Me gustaría hablar sobre este la otra parte del cambio táctico que se está haciendo, ¿no? Ya hablamos de la parte eh, salud, ahorita está la parte mercado. Eh, Tuttosport, varios diarios ya lo publicaron. La Juventus va a cambiar su enfoque a eh, oportunidades para jóvenes eh, con... Eh, digamos, una, una visión a su, a su crecimiento, eh, casi una apuesta hacia ellos, y sin dejar pasar oportunidades, costo cero, de gente, digamos, muy de alto Pero eso nivel.
1: Pero es eso, es eso no es diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Pero
0: lo que sí, pasa señor. es que hay, que hay que
1: poner un disclaimer, hay que poner un disclaimer. Para un FIFA hay que hablar de mercado. Claro. O sea, esto es como una costumbre de, de los medios italianos, bueno, en general de los medios del fútbol, como una actividad de, de concentración y de entrenamiento y nada de los, de los clubes, pues entonces empiezan a salir informaciones de mercado, en su mayoría...
0: Pues, sí, no, total. Pueden tomarla total, como
1: ustedes quieran, pero en su mayoría son, son falsas.
0: So, no, no, totalmente de acuerdo, Tato. Tienen, tienen que publicar algo y pues el mercado siempre vende. Lo, lo que sí me pareció diferente es que los nombres que se hablan son nombres mm. quizás eh, de, de menos conocimiento internacional, ¿no? Quizás, eh, o sea, la Juve estaba acostumbrada a hablar de, de los grandes nombres. Lo mismo este, en, este, en este mercado de Pai, Paredes, etcétera, Di María, Pogba. La idea aquí es ir el estilo de mercado que hace, por ejemplo, el Milan y, y el Napoli, que te encuentran a gente como Decatelar o como... Ay, ya no recuerdo. El cómo innombrable. Se sí, el georgiano ese que no lo puedo llamar.
2: No no, no no, 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 no se me queda el nombre de ese... No, 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 no es no, que no, nadie, no,
0: nadie lo puede decir. No, la verdad es que, que, es que ni, sé, como, ni
1: leyéndolo te sabría
0: decir cómo se llama Krav Madonna ahorita le dicen porque no, no le pueden decir ven, bien, ah, entonces... Sí.
1: Pero bueno, la, abella, la, la las nabellas, eh, algo sí.
0: así. Y bueno, la aquí Santiago no recuerda. Bueno, pero por que, ejemplo,
1: sobre ese, sobre ese Joshua la Juve estuvo detrás mucho tiempo. Sí, para Atichi, para
0: Atichi, para estuvo muy cerca. Aquí Santiago no,
1: nos, coment, nos comentaba de Grimaldo. Grimaldo es un nombre que la Juventus tiene por lo menos tres años sonando en la Juventus. Y es un perfil que, que seguramente eh, es adecuado, o sea, como que calza bastante para lo que está buscando la Juventus. Sí. Eh, en Dica también sonó, porque te acuerdas que hablábamos de, de que la Juventus necesitaba un central zurdo, me parece que en Dica es un central zurdo que se libera a, eso a final de este año, entonces podría a lo mejor ser ese compañero para Bremer que estamos buscando para el futuro.
0: Sí, sí, justo a eso iba, me, me ganaste, eh, porque bueno, a, a Alexandro ya Cuadrado al parecer no se le va a renovar el contrato este verano que vence, entonces la lluvia está necesitada de renovar sus laterales, tanto derecho como izquierdo, y seguimos teniendo este problema, entre comillas, de no tener a un central izquierdo, eh, o sea, zurdo, digamos, con, con pie izquierdo, que, que nos haría mucho, eh, nos, nos beneficiaría muchísimo. Viendo la situación de Bonucci como está, estoy empezando a dudar qué tanto más pueda durar, entonces eh, sería podría matar dos pájaros de un tiro, ¿no?, trayendo a, a un central y con, con pie izquierdo de, de calidad, lo pones al lado de Bremer y, y vas construyendo por ahí. Eh, y bueno, ese yo creo que ese va a ser el enfoque del, de la Juve en, en el corto y mediano plazo en términos del mercado, eh, la defensa. Este año creo Pero que no sí hizo buen trabajo en el mediocampo, ¿no?
1: Y lo otro, lo otro que, que habría que ir buscando es ese sustituto de, de Di María, ¿no? Porque... Claro. María te lo traes para tapar el hueco que deja Divala, básicamente, ¿no? Eh, pero te lo traes en un contrato de corto término y, y justo para eso, para no tener que hacer la inversión en un jugador de ese tipo, de esa talla, en, en este verano y poder in invertir en otras cosas. Pero eso ya lo tienes el verano que viene o el siguiente, donde tienes que traer un, ese, el, el, el típico furry clase, ¿no? El típico jugador que, creativo que, que te da ese... Esa diferencia de los últimos 30 metros. Y esos jugadores son caros. Esos jugadores seguramente van a recibir una, una buena inversión.
0: Sí, totalmente. El nombre que sonaba ahí es el de Zaniolo, ¿no? Que, que sigue sonando, pero ese, ese va a ser carísimo. Además está a punto de... Bueno, está negociando su renovación con la Roma. Entonces no sé si esa sea la caída. Pero bueno, al final, como siempre decimos, eh, primero, los rumores de mercado ya son rumores y hay que agarrarlos con pinzas. Rumores de mercado en septiembre, para el verano que viene, peor aún.
1: Entonces, uh
0: -huh. tengan, tengan mucha calma con sí. esto. O sea, por
1: ejemplo, la noticia de Grimaldo, por ejemplo, me pareció que decía que es, estaba en la lista de la Juventus. Sí, está, tiene años en la lista de la Juventus.
0: Sí, lo que pasa y, es que ahorita y... se le vence el, el contrato, entonces suena... Yo, más.
2: Personal, Exacto. yo sí. a Alejandro Grimaldo lo he seguido desde que estaba en el Barça B y se me decía un jugador con buenas condiciones. Pero ya sería meternos en otro tema Por lo cual no llegó a tener minutos en la primera plantilla se le, se le sacó al Benfica Y ahí ha mostrado en partidos de Champions League Que sí está para jugar en un equipo importante
1: Pero fíjate tú, Fernando, eso que comentas Porque Grimaldo, es un, o sea, era uno de estos nombres además de Sobre todo porque es del Benfica Que, que estos equipos que sacan un jugador y lo ponen de moda y luego lo venden carísimo al, sí. en el siguiente verano. Grimaldo es un hombre de moda, o fue un hombre muy de moda hace unos tres años, hace unos tres veranos, que sonaba en todos los equipos de Europa. Y es raro que un jugador de ese tipo se haya quedado durante tres temporadas más en el, en el Benfica. Eh, no sé cuál sea la, la historia detrás de eso, ¿no? pero me llama la atención. porque que
2: en el fondo de que se haya quedado es que no llegaron a pagar lo que pretendía el Benfica y sabes que para pagar una cantidad por un defensa todavía por un central te la piensas y lo ibas pero ya por un lateral es más difícil y en ese momento estaba sonando que se iba la juve que regresaba al barça sonó para dos o tres equipos de premier league sí.
1: y después el año pasado no sonó y ahora bueno ahora está empezando a sonar otra vez para, para la ahora juve pero, pero las está fuentes a punto
2: de salir libre Sí, esa,
0: eso es lo que iba a decir. Justo las fuentes provienen desde el mismo Portugal que dicen que él no va a renovar. Ya después ahí es donde se agarran las fuentes. Y puerta donde la Juventus, diciendo, jugador,
1: jugador gratis que hay en el mercado, lo ligan a la Juventus siempre. Inmediatamente,
0: exactamente. Desde, desde
1: exactamente.
0: Bueno, regresando a la, a la pregunta de Pato, que, que la verdad es que me parece súper interesante porque el internet eh, explotó un poquito con esto, ¿no? Sobre, sobre lo de Conte. Eh... <coughs> Bastante dividido, quizás ni tanto. Nosotros lanzamos un, una encuesta en nuestro Twitter, al cual aprovechamos a invitar a que, a que sigan la página, si aún no lo hacen. Y, y bueno, también aprovecho a hacer la pausa aquí para, para invitarlos a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, y que le den el me gusta al video. Y también nos sigan en Instagram y en Telegram. Y, y, este, y el, el, la encuesta que lanzamos en Twitter era justo, ¿no? De... Si, si llegara, o sea, si Conte es una opción, querrían que llegase sí o no, así de simple. el sí ganó con 63%, una cifra bastante alta, eh, especialmente porque hay mucha gente que sigue bastante dolida, ¿no? Por, por no solamente las declaraciones de Conte como entrenador de la Juventus, sino las declaraciones de Conte cuando era entrenador del Inter. Esa esa riña que hubo en el, en el Jay Stadium con el dedo de, 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 de Conte hacia Agnelli. Quizás hay muchos juventinos que pues le gusta Conte justo por eso, ¿no? Porque, porque no le cae bien a Agnelli. Pero, pero bueno, definitivamente es, es algo interesante porque uno si de no le los cayera bien a Agnelli,
1: no vería nunca.
0: No, claro. Eh, uno, uno de los argumentos que se hablaba mucho es que bueno, pero Conte para qué va a regresar si no es bueno en, en copas europeas y, y es, a mí me, da, me causaba gracia porque en este momento en, en la Champions no estamos na, nada bien posicionados, ¿no? o sea, para mí pensar que la Champions es siquiera un objetivo en este momento es, es, es una locura, con mucha suerte podremos pasar el grupo. Eh, lo que se necesita es empezar desde las bases de nuevo, bien sea Leir y Conte, quien sea, pero las bases quiere decir Italia, ¿no? Y en las ligas Conte es muy bueno. Entonces me, me parecía interesante ese, ese argumento, pero, pero no sé ustedes cómo lo vean, un potencial regreso de Conte, al parecer era el mismo Ned que estaba empujando, eh, al final han, han salido varios, varios, varias fuentes de, de confianza que dicen que esa pista está muy fría, Conte no ha renovado con el Tottenham pero está totalmente enfocado en ese proyecto y, y bueno, la verdad es que se le ha invertido muchísimo ese proyecto justo para él, entonces no, no sé qué tanto se quiera ir, aunque hay que decir que Conte no es un tipo lógico o sea, estuvo solo un año en el Inter y se fue eh, de repente le entra una rabieta y, y, y se va, no. también pasó en el Chelsea entonces con él todo puede pasar no no sé qué, qué opinen al respecto sobre un Conte back
2: yo no estoy de acuerdo, la verdad.
0: ¿No estás de acuerdo?
2: No, no estoy de acuerdo, los motivos ya son los que acabas de explicar. Más que nada, yo le puedo perdonar las declaraciones que hizo cuando fue su salida de la Juve, pero los eh, los gestos que tuvo cuando dirigió al Inter, y sobre todo, que él fue jugador y fue capitán de la Juve, y haberse ido a dirigir al Inter, eso desde ahí empieza a ser imperdonable para mí.
0: Bueno, pero el mismo el mismo Lippi lo hizo, ¿no? En su, en su momento, lo que pasa es que Lippi no ganó, si mal no recuerdo. Eh... Mira,
2: Lippi, había una diferencia, Lippi nos dio una orejona, Lippi claro. podía hacer con, lo, con su vida lo que quisiera y Lippi <risas> fue despedido, Lippi fue despedido y luego fue llevado de regreso.
0: Sí, sí. Sí, eh, eh, o sea, no es lo mismo. Estoy de acuerdo. No es lo mismo para nada. Pero, pero bueno, muchas te estoy compartiendo del lado del, del abogado del diablo, lo que decía la gente, wow. ¿no? Que, que, que ah no, pero Lippi
2: fue De todas igual, maneras,
1: ¿sabes? ese voto, ese voto, cuando tú dices 63 Joshua, yo yo pienso que está inflado Eso. por el hecho de que significa un Allegría out. Exacto. O sea, o sea, que, que
0: tanto es pro Conti que tú tanto. Tú le pones es... ahí, claro. Tú le pones ahí.
1: <risas> eh, Pipo y, y a lo mejor te sale el mismo 63%, porque significa <risa> alegría Out. Entonces, sí,
0: sí, sí, es buen punto, es buen punto eso. Ahí entonces, hay, hay que ver cómo podemos manejar ese voto para, para, para hacerlo más, más, yo, más correcto. Yo, yo,
1: yo les, decí, les decía a los muchachos ayer que, que, que Conte es como, como las novias tóxicas, esas, esas que... Que, que te trata mal, te monta cacho, pero igual siempre quieres estar con ella porque el, el tipo es, es tremendo. O sea, eh, tú puedes garantizar que él, no sé si nos va a hacer ganar, pero nos va a hacer mejorar, O sea, eso, eso es incuestionable. A donde va, mejora el equipo. Sí. El, o, el o Chelsea por que ganó menos... la Champions League, por ejemplo, en la base de ese Chelsea, la, la armó él. Bueno. él quema los equipos, se quema él mismo es un tipo que, que deja la piel el alma y el, todo a donde va y creo que eso lo, lo, lo convierte en eso una persona al final que se, se, se vuelve tóxica porque es demasiado intenso pero lo que él te da después es esa, esa misma intensidad esa rabia que es algo que, 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 que hace falta en el, en el fútbol ¿no? Entonces, yo para, para la apatía que veo en, en los jugadores de la Juventus sí, le hace falta un tipo como, como Conte, que les dé un poco de, de vida y de energía. Uh -huh. Yo creo que Allegri no es, ese, no es ese entrenador. Creo que, de hecho, esa es la razón por la que te traes, la mayoría de los jugadores que te traes, un Paredes, un Di María, Costich, son jugadores que ya han ganado y, y, han, y, o sea, y han hecho bien y los traes porque tú dices, bueno, ya estos vienen con ese mindset, con esa mentalidad, y, y, y te pueden ayudar a contagiar a los demás de esa mentalidad eso, hoy no ha pasado no,
2: claro.
1: no, no, no tenemos que decir que no va a pasar pero, pero no ha pasado y son esos, eh, esos coaches o esos, esos directores técnicos de cancha que Alegría estaba buscando tener y que, y que no tenía el año, el año pasado cuando no estaba aquí en línea del campo, por ejemplo o claro. que perdimos cuando perdimos a Buffon eso, esos, eh, esos generales en el campo que, que, te, que te ayudan a a mantener la, la, la energía to, durante todo el juego.
2: Pero eso te nos, lo... sigue, nos siguen quedando de ver todavía. Está muy está muy lejos de su adaptación.
1: Claro, por eso te estoy diciendo no que sigue, no lo no hemos visto.
2: Jugador que más me está decepcionando.
1: Claro, pero pero tiene seis partidos. O sea, yo creo que es muy pronto realmente para jugar si esta gente vino aquí a fracasar. O sea, hay un, hay un periodo de adaptación que tiene que tiene que darse. Y, y, yo, y yo pensaría que el tema del Mundial es malísimo para esto, porque yo, yo siendo todos estos jugadores que ya decíamos al principio, que son, no sé, 12 o más, eh, jugadores están pensando en el Mundial. Entonces es difícil prepararse mentalmente para las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces si, si, si además de eso te empieza a ir un mal momento en el, en el campeonato, mentalmente es difícil de, de manejarlo también ¿no? Claro. Toda esta gente está pensando en el Mundial. Para muchos de estos va a ser el único Mundial que van a jugar. Los serbios nunca han ido al Mundial. Por ejemplo, los polacos casi nunca van al Mundial. ¿Y eh, qué haces? ¿Qué haces para pa cambiar eso? O sea, lo que te quiero decir es que hay que, dar, hay que, hay que esperar que pase un tiempo. Yo creo que la Juve va, vamos a poder juzgarla en marzo del año que viene. O sea, esta Juve va a tomar un tiempo realmente... Lo, lo malo es que para noviembre, el 13 de noviembre cuando para el campeonato, ya vamos a haber jugado casi que la mitad de los partidos del, del campeonato pero es lo que y es todo, o sea, y
0: todo el primer, el, o sea la fase de grupo de, la fase de
1: grupos.
0: Sí. ¿no? Lo, que, lo que iba a decir es que bueno siendo un poquito de abogado del diablo, tú sabes como me gusta ser, ser eso, quizás una, una teoría conspiradora ahí es traes a Conte con este nuevo enfoque a los jóvenes porque él es un, él un director técnico que, que justo puede hacer esto con los jóvenes, ¿no? O sea, recuerdo a, a Giaccherini, Giaccherini no era nadie antes, y, y Conte pues lo, lo hizo ser alguien, ¿no? Entonces con, con más jóvenes que traigas de la U23 y le, le añades alguno de las compras de, de estos nombres digamos menos conocidos, pues Conte podría ser el, el, el ideal para eso. digamos Es una teoría, ¿no? No, no estoy diciendo más nada de eso, sino que yo creo que por eso mucha gente le... le te emociona eso, es sin duda que el tipo saca garra de los jugadores pero como tú bien dices <coughs> los quema de una, de una cierta forma en el cual le es útil para una cosa pero no para otra ¿no? y, y eso yo creo que, que no es de no es de menospreciar pero bueno ¿qué, qué, qué, se, qué se esperan para, para el regreso de, de este parón? Eh, más o menos lo hemos hablado un poquito pero, pero bueno me gustaría también saber del chat eh, obviamente creo que queda claro que, que Allegri no se va eh, quizás también podemos hablar de, esta, de este rumor de que Nedved estaría presentando su, su renuncia, solo una fuente lo ha sacado no, no hemos recibido confirmación de otras
1: a mí, a mí eh, tampoco me extrañaría te, te lo dije antes, o sea sí. no creo en la fuente pero viendo a Nedved como es tan, 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 tan apasionado no me extraña que haya llegado a una reunión y diga o es Allegri o soy yo y, y, y probablemente le hayan dicho bueno pues entonces eres tú porque a ti no te debo 60 millones o sea
2: sí más sí, sí. pero si bueno que es... que indemnizar no pasaría por eso porque estaría presentando renuncia Ale, yo Alegrin, he acepto, a además que yo he llegado <risa> a pensar que se están esperando a que el propio alegre presente su renuncia
0: pero ustedes creen esto esto es algo que yo tuve una conversación con, con uno de nuestros de nuestros amigos en términos de qué tanto es la influencia de las finanzas en esto. O sea, yo, yo sí estoy de acuerdo que las finanzas toman un rol importante en el, en, el, en el no o sí despedir a Allegri, pero para mí no son la única razón. O sea, no, no, no sé si me explico. Yo creo que hay, hay de base otras cosas, ¿no? Una situación política interna de la Juventus... Una situación en la cual lo, eh, lo todavía decía, se cree en el proyecto.
1: Sí, lo, no, me, no me acuerdo qué fue. Han entrevistado a tanta gente estos días, pero el entrenador se va cuando no tiene la mano en el vestuario. O sea, el entrenador se tiene que ir cuando definitivamente los jugadores no, no lo responden. Y eso, por ahora, no, 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 no. Aparentemente no es lo que está pasando.
0: Ver, no bueno, me acuerdo
1: quién fue que lo dijo en una entrevista
0: habrá sido soft, no sé es que puede, ser, puede hablado, ser que haya sido
1: Dino, Dino Soft sí, puede ser que haya sido soft
0: puede ser, es que eh, claro uno no sabe, no uno lo que ve lo que de todas maneras, de todas los... maneras en,
1: en, en, por, en tu mismo argumento Joshua lo, único, lo otro que no sabemos es realmente cuál es el acuerdo ah. que hay, porque tú mismo lo mencionabas Al, Alegri aunque a lo mejor oficialmente no es, le reporta a, a, a Agnelli, bueno, sí si es así, o sea, sí si hay, fue el que lo trajo, fue el que le negoció su, su ellos mismos lo dicen, que van y comen juntos, le invita a su casa, o sea, sí si hay una relación allí que, es más, que va más allá de lo laboral. No, no sabemos si hay un impacto de caballeros, es decir, mira, después de los dos años, yo te, yo te doy los cuatro años comprometidos en blanco y negro, pero si después de los dos años, tú y yo estamos de acuerdo que, la, que no va bien, tú, tú rescindes. Eh, y eso es completamente factible, completamente claro. factible. Y entonces todas esas cosas no lo sabemos. Lo que sí sabemos, eh, o al menos yo lo creo muchísimo, es que Alegri nunca te va a renunciar a mitad de temporada. Nunca, de nunca te lo va a hacer. De nunca acuerdo. te lo va a hacer. Y, le, y lo dijo oh, Landuche la el día nosotros no estamos aquí para, para, para renunciar, estamos aquí para trabajar y para hacer que los resultados lleguen y así lo ve él cuando se hablaba mucho de Alegria en su, en, su, en su primera pasantía eh, pasó lo mismo, la gente decía Alegria después de los partidos de Champions lo comentábamos el otro día y él hasta el último día, él se veía dentro del equipo Sí, no,
0: estoy de acuerdo y eh, sí, sí. Haces bien en mencionar a Landucci, él dijo, aquí no estamos para rendirnos, nosotros no venimos aquí para rendirnos, ¿no? Vamos, vamos a estar hasta el final y vamos a sacar esto adelante. Sí. Que bueno, yo también le aplaudo eso, eh, que, que no se rindan, pero eh, eh, pero bueno, a mucha gente no, no le pareció, además es, o sea, el cinismo en mí me, me dio gracia, porque las declaraciones de Landucci, al cual mucha gente que odia a Allegri, les gusta a Landucci, son las mismas que hubiera dicho a entonces... Ahí, ahí como que por fin ya se da uno cuenta que es un equipo, ¿no? O sea, que esté el Anducho el alegre en el banquillo realmente ah. no influye en mucho eh, el, el partido y se que prepara el, en conjunto y que el odio
1: es, eh, eh, no es racional y es hacia un, a una persona que eh, al final se da que representar que es, como que es la, la efigie de todos los problemas del, del club y no es así al final
2: es un colectivo
0: Okay. Pero... Alberto <risa> Ramírez ya, ya se subió al Landucci out también, de una sola vez
2: pero es que hay demasiado cinismo tienes que saber en qué momento te vas a hacer a un lado cuando no funcionas claro, y no, yo creo y que ese no, momento no ha llegado Fernando, yo creo que también en las la declaraciones, maquinaria. yo creo que en este año es algo
0: que ya lo hemos hablado y, y gracias por, por tu gusto tocar el tema del cinismo, Alegri en su primer ciclo, a mi parecer era muy bueno en la comunicación y este año el, o este ciclo la verdad es que no le ha, no lo está haciendo bien declara cosas que, que en el momento en mi opinión entiendo qué es lo que quiere decir pero la forma en que lo dice las palabras que utiliza terminan siendo yo creo que contraproducente y eso y eso es raro para mí en él no y mucha gente también dice pues es que es demasiado cínico cómo va a decir esas cosas y sí la verdad es que es que se toma como como cinismo lamentablemente no Perdón, Fernando, te había, te había interrumpido para, para dar ese punto.
2: No, es que era el punto, o sea, como te lo dije, es demasiado cinismo. Y es como el, el caso del de el técnico que va fracaso tras fracaso y no sabe en qué momento retirarse de la dirección técnica. En este caso, no voy a decir que Alegri está muerto como técnico, simplemente su ciclo ya terminó aquí dentro de la Juve.
0: Bueno, mucha gente diría que ni siquiera empezó ¿no? este, este nuevo ciclo no lo ha logrado empezar sí,
1: sí. Exactamente. Eh,
0: la cuestión es cuánta paciencia hay que tener para que empiece ese ciclo y mientras tanto qué tanto va, va a sufrir la lluvia para, para que empiece o no no tenemos esa respuesta nos gustaría tenerla pero, pero no la tenemos yo creo que nadie la tiene, ni siquiera el mismo Allegri ¿no? eh, de todas maneras yo,
1: yo, o sea, yo, yo quiero insistir que es muy pronto o sea, en mi perspectiva es muy pronto para todas estas cosas eh, es muy pronto para Alegría o para eh, para decir que el equipo no sirve, para decir que el equipo no funciona sí, hemos visto partidos mal, pero partidos malos habido en todas las temporadas eh, eh, Partido Monza, hicimos hace creo que dos años con Pirlo eh, contra el, el Benevento, Benevento el en casa en un casa. partido muy parecido al, al que hicimos con el Monza Entonces, sí. estas cosas pasan eh, son revulsivos al final, o sea, son terminan siendo cosas que, que se superan, que, que te sirven para construir. Eh, yo creo que estamos en ese punto, estamos en el punto, el punto bajo donde, bueno, ok, Entonces, de aquí para arriba, de aquí para arriba siempre, se, siempre se ha dado, ¿no? O sea, lo, las cuentas hay que hacerlas al final de, al final de la temporada, yo creo. O sea, yo creo que confío que el equipo va a reaccionar, están lo, los jugadores, tenemos los jugadores para hacerlo y o sea, yo no creo que haya un problema de fondo que no te permita levantar la temporada. Al menos ahorita no lo creo. O sea, hay que recuperar a los jugadores lesionados, hay que integrar a los jugadores que se acaban de integrar, hay que empezar a ganar un poquito de partidos. O sea, ganar llama a ganar. Y al final de la temporada se verá. Si al final de la temporada terminamos como terminamos la temporada pasada, clasificándonos de, de, de casi de suerte a la Champions, sin, sin meter ningún trofeo en vitrina. Bueno, entonces ahí sí ya habría que tomar, ya ahí se, con, eso, con esos argumentos se puede tomar una decisión. Pero sí. ahorita, ajá, a, este, a este punto de la temporada, donde ni siquiera has sido capaz de evaluar el equipo todo en el campo, que, que te vas a poner a votar entrenado, hacer experimentos de, de, de traer a cualquier tipo que tampoco sabe si va a encajar. Bueno, ya por lo menos este tipo sabe que conoce la organización, conoce a los jugadores, fue los jugadores que él pidió, el equipo se armó alrededor de él. Y hasta el, hasta el final de la temporada y ves qué pasa. O sea, a día de hoy no hemos perdido nada. Ni perdimos la Liga, ni perdimos la Champions, no hemos perdido nada. La cosa pinta fea, pero bueno, hay que, hay que ir mejorando.
2: Sí, sí, bueno, más que todo
0: el temor, ¿no?
2: Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué opinan ustedes que se le hubiera dado a Pirlo una segunda temporada en lugar de haber llevado enseguida el regreso de Allegri? Digo, pues si es, esa feliz. es la
0: gran pregunta, Fernando, porque además yo, yo te añado una cosa y aquí, aquí me voy a meter mi, mi gorra de René. Eh, si se le hubiera dado el mercado que se le dio Alegría a, a Pirlo, eh, quizás otro gallo cantaría. Lo que pasa es que hay que recordar también que Pirlo al final no parecía jugar a nada. Eh, o sea, es difícil, es, es una de esas preguntas hoy, muy difíciles de responder. Los veíamos ya con él. Para mí el error, aquí pone Alberto Ramírez, error al echar a Pirlo. Yo, yo no estoy de acuerdo. Para mí el error fue meter a Pirlo como primer entrenador desde un principio. Lo quemaron demasiado rápido. Pirlo necesitaba estar en la U23 por lo menos uno o dos años para ir aprendiendo cometiendo errores. Y, y ya después lo podía traer a la primera, al primer equipo. El, el, primer, o sea, el, el enfoque del primer equipo es muy fuerte. Entonces, no sé... Eh, yo siempre, no sé, eh, quizás en un futuro salga un libro que nos explique un poquito eso, definitivamente pielo quedó, quedó mal, o sea, él, él quedó muy dolido por, por, la, por la decisión, ¿se recuerdan? Al final él decía, bueno, trajimos dos trofeos, eh, no fueron todos los objetivos, pero fueron algunos objetivos y bueno, desde esos trofeos no ha llegado nada, ¿no? Entonces el tiempo le está dando un poco la razón a él, pero más que todo porque el tiempo también nos hace olvidar el... el algunos de los partidos, tú hizo bien en recordar, perdimos contra el Benevento, recién. recién
1: eh, que era peor equipo que este Monza, me parece.
0: Que era mucho peor. El el recién llegado a la Serie a, y perdimos en casa contra el Benevento, o sea, ni siquiera fue en su casa. Entonces, todos todos hay problemas. A mí me hubiera gustado ver un poquito más de Pirlo, sí, puede ser, pero quizás no era el momento, te digo, yo creo que le hicimos una, mal, una mala jugada. Eh, lo mismo, mucha gente dice es que Añeli lleva años tomando decisiones incorrectas que están afectando a, a la Juventus y, y la están poniendo mal sí, es verdad pero también llevó años que, que hizo renacer el club yo entiendo que mucha gente dice, bueno, es que no se puede vivir de las glorias pasadas no, pero también todos somos humanos ¿no? hay que, hay que un balance total de la situación en este momento llevamos tres años en el cual la gerencia, para, a mi gusto ha hecho muy malas decisiones Empezando por la llegada de Sarri. Eh, entonces, bueno, hay, hay que ver, hay que ver. Por ahora, si acaso algo positivo es que regresamos a tener estabilidad. Porque eso de cambiar entrenador cada año era un problema. No. Quizás no es el entrenador que queremos todos, eh, o algunos sí, otros no. O sea, no, no estoy diciendo nada, solo que eh, por lo menos es estable. Ahora, hay que ver, ¿no? Hay que ver si lo saca. Yo estoy en contacto. O sea, no, no va a haber un tercer año de Allegri si esto es así. Eh, uno que podría pensar también que hasta, hasta en el mismo Mundial, si la situación no, no va mejorando, eh, pues ahí ya le pintan la cara. ¿no? La cuestión es, volvemos al punto. ¿no? ¿Quién traes? ¿Quién es la alternativa realmente fiable? Eh, mucha gente nombra nombres de, de entrenadores que están muy bien en sus equipos. Ellos no van a venir. Los que están disponibles están buscando ser, por ejemplo, Zidane está buscando ser entrenador del, de la selección francesa, eh, no necesariamente vaya a venir. Otros dicen, ah, que, que suban a Montero, pero, pero no acabamos de decir que quemaron a Pirlo demasiado rápido, Montero es otro se de, se de se esas tremendo. situaciones. Entonces, eh, eh, no es una situación fácil, de nuevo. No
2: tiene, que ser, no tiene que ser alguien que esté novato, tiene que ser alguien que ya tenga un peso específico manejando vestidores. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo mismo que con Chiro Ferrara, lo mismo que pasó este, recientemente con Andrea Pirlo, y todas las malas decisiones no vienen exclusivamente de Andrea Agnelli. No, Correcto. No vienen, ahí, no vienen de ahí, o sea, algunas pueden ser de Netbet.
1: Pero hay que darle su responsabilidad a Agnelli.
2: Claro, estoy sí, bien sí, bien sí. Bien. No, Todos. Lo no lo estoy exculpando. Simplemente... Porque, por ejemplo,
1: lo hablamos tú... el otro día, ese experimento, de votar a Marota y crear ese triunvirato ahí error de eh, Paratichi, Richie y, y, eh, no y Netflix, sí. eso fue un invento de él. Eso fue un invento de él, y ahí realmente comenzó, comenzaron los disparates organizativos de, de pagar cosas locas, fichar a la gente, salarios locos, eh. Lo, lo comentaba en estos días. De esa persona ya ninguna está en el, en el club, excepto Nete.
0: No, era, era, era un tercer, una tercera persona. No, eh, no recuerdo el nombre, pero, pero tienes toda la razón. Los tres ya están fuera. Eso es uno de los errores, ¿no? Haber sacado a Marota sí. Y además, no solamente sacaste a Marota, que era un tipo que sabía construir el equipo. Hay que también decir, Marota cometió errores. ¿eh? no es que todo lo que hacía era perfecto. <coughs> pero, ¿qué pasa? Que se va a, a, a uno de tus rivales. Tanto así que les construyó un equipo para ganar el, el Scudetto.
2: Directo a tu peor enemigo.
0: Bueno, que si le preguntas a Marco, el peor enemigo es el Torino y no el Inter, pero...
1: <risa> lo peor es que Marota también le tuvo que dar una bonuchita, porque lo votó, pero también le tuvo que pagar. O sea, en Agnelli en está en barra con las manos... <risa> Hasta el fondo en todo, en todo lo que le está pasando a la Juve.
0: Sí, sí, no, totalmente, totalmente. es que Pero el regreso a, aquí es culpa de todos. O sea, eh, han sido ah, decisiones...
1: Pero es lo mismo del de entrenador, lados. no es un solo culpable. Exacto. Y entonces, pero, hasta que no se entienda ya eso, entonces...
2: ¿Qué ha sido peor? ¿Llevar a Sarri? ¿Llevar a Cristiano Ronaldo? o ¿Llevar a Artur Melo?
0: Yo te, yo te respondo esa con Sarri Fácil, para mí es, es Sarri muy difícil
1: porque Es difícil que, esa pregunta
0: No, no, pero para mí es fácil Porque por el contexto de la situación O sea, para mí Artur Melo No, no entra dentro de la ecuación eso, eso fue una cuestión ahí Una cosa rara, pero para mí El traer a Sarri Fue el error grave eh, Cristiano Ronaldo Era una apuesta que hubiera sido Bueno, espectacular Si no llegaba la pandemia en mi opinión. Era imposible saber sí. que iba a venir el la pandemia. La
1: pandemia también es difícil. Eh, o sea, también trastocó ahí todo. ¿no?
0: Sí. Bueno, gente, ya no ya nos pasamos del de horita yo, yo sé que... Como, del Piero por allí Sí, bueno, ha estado sonando mucho, especialmente con, con esto de que se iba a renunciar Nedved, que, que Del Piero quizás tomaba su lugar son rumores señores son rumores pero mira, tranquilo.
2: yo lo comentaba con Pablo hace unos días y me dijo Pablo yo lo veo imposible dice por la relación de amistad que tienen entre Alex y Pavel
0: en efecto yo creo que no queda duda que en un futuro veremos a Del Piero, a Buffon eh, al mismo Chiellini como parte de la gerencia de la Juventus trabajando dentro de la Juventus de alguna forma eh, pero eso todavía, todavía no va a ser o sea, pues, falta tiempo para que pase, eh, cada quien está teniendo sus propias, sus propias experiencias haciendo lo que está haciendo, eh, y, y bueno, hay que tenerle paciencia, eso no va a llegar mañana, ni el año que viene, ni mucho menos, pero, pero ya llegará. Eh, y bueno, aquí Carlos Biondi nos dice, del Piero Paratécnico, eh, bueno, empezó ya su curso junto con Barzaldi también, eh, pero, pero bueno eh, de nuevo, tenganle paciencia gente, tenganle paciencia, no lo quememos como hicimos con Pilo, que por cierto le está yendo muy mal en Turquía, esa es otra que hay que decir le está yendo muy muy mal con este equipo en Turquía bueno, yo, yo he visto muchísimos nombres nuevos que, que antes no había visto, espero se hayan suscrito al canal y le han dado me, me gusta al video muchísimas gracias por, por toda su interacción eh, vamos cerrando, ya que, ya que nos pasamos de lorita, eh, gracias Fernando por haber estado, de verdad, espero la hayas disfrutado, disculpa que, que, no, que no duró tanto como, como esperábamos, pero... Gracias,
2: Locha, por la invitación.
0: Esperamos tenerte, tenerte de nuevo pronto. Tato, gracias, mil, mil gracias, de verdad, también por, por tu apoyo hoy. Y, y bueno, para, para recordarles, este lunes no, habla, no habrá match análisis ya que no juega la Juventus. Eh, y, y regresaremos el martes con la noche eh, con, con el directo de, de pueblo abierto para que para que quien quiera venir está está más que invitado así que lo dejamos hasta aquí y, y bueno hasta luego pueblo mil gracias
2: muchas gracias pueblo nos vemos